1: Доброе утро, друзья, в студии Екатерина Некрасова, и мы начинаем программу «Витаминка», программу о детском здоровье. Мы на этих выходных перевозим на дачу, ну вот вчера в Кошкином доме перевозили животных, а сегодня перевозим уже детей. На дачу, вообще в другую область, к бабушке, ну или, может быть, даже куда-то в теплые страны. И сегодня мы будем спрашивать у наших гостей обо всем, что нас волнует вот в такие периоды, как подготовиться к переезду, как пережить смену Питание, смену климата, смену воды в конце концов как обезопасить ребенка от всяких травм и укусов. Мы об этом будем сегодня говорить с нашими гостями это педиатр клиники фэнтези Анна Редина. Анна, доброе утро. Доброе утро. И врач-педиатр, гастроэнтеролог клиники фэнтези, доцент кафедры пропедевтики педиатрического факультета Первого Московского государственного медицинского университета Сеченова, кандидат медицинских наук Евгения Мухаметова. Евгения, доброе утро. Доброе утро. Итак, вообще для любого любого ребенка переезд мне кажется это большая радость а бывает
2: ли это для него стрессом давайте я начну спасибо за вопрос большое я думаю что переезд на самом деле для любого человека любого возраста является стрессом и в первую очередь это смена обстановки и для ребенка привычная обстановка это его привычный повседневный быт это касается конечно же питания в том числе о чем вы сегодня тоже хотели поговорить конечно к этому лучше подготовиться предупредить ребенка как можно заранее да, объяснить ему Чтобы
1: он мучил потом вот этими расспросами ну когда же ну когда же да вот все оставшееся время ну по-разному
2: бывает и дети тоже разные кто-то хочет смены этой обстановки кто-то меньше этого хочет все зависит от того места куда вы едете mm-hmm. поэтому конечно же в первую очередь это ребенка предупредить чтобы он морально э, готовился ну и конечно узная уже на особенности своего ребенка каждый родитель э, готовит э, вот эту почву наверное по-своему а, ну а то что касается каких-то возможных э, проблем со здоровьем скажем так опять же здесь нужно учитывать исходное состояние здоровья ребенка и те риски э, которые могут быть в том месте в котором вы планируете провести отдых и, соответственно, там готовить аптечки и так далее. Вы знаете,
1: мы уже собирали аптечку в нашей программе не так давно, именно в связи с переездами. Давайте мы коротко очень сейчас перечислим пункты против чего мы берем Анну. Давайте вот вы нам расскажете. Значит, против отравлений.
0: Дальше. Жаропонижающие обязательно. Для каких-то травм, порезов минимальные средства. Это бинт, пластырь, Перекись. перекись водорода, вата,
1: йод зеленка
0: ну перекись может заменить заменить успехом, то и то так, да, если у ребенка какие-то специфические вещи допустим проблемы с кишечником еще что-то обязательно
1: и в ту а... и в другую сторону берем соответствующий препарат
0: да летом очень, очень часто бывают отравления
1: поэтому сорбенты
0: да сорбенты обязательно растворы для выпаивания вот Что это, это основное такое? это а... растворы которые разводятся в воде и если у ребенка понос или рвот, то нужно восполнять, да, восполнять да. потери mm-hmm. воды и соли. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Ну, это, наверное, то, что обязательно, да, никому не повредит. Угу. И в любой аптечке, в любое время года с собой лучше иметь, для ребенка тем более, потому да. что Но, это вещи такие достаточно универсальные.
1: Если мы едем на дачу э, к себе или к бабушке в деревню, то вряд ли надо запасаться антибиотиками, потому что ну, все-таки в аптеках они у нас продаются, хотя в деревне может их не оказаться. Поэтому. Можно взять и какой-нибудь антибиотик общего? Профиля.
2: Ну этот вопрос такой достаточно э, спорный. Я бы, может быть, в массовом порядке не рекомендовала родителям самостоятельно при, приобретать антибиотики, делать какой-то выбор. Все-таки для этого нужно посоветоваться предварительно с врачом. Если у ребенка действительно есть какие-то риски инфекционных э, заболеваний, э, каких-то бактериальных возможно, осложнений, он ранее был в этом замечен, э, учитывая предыдущий анамнез, какие ребенок антибиотики принимал, как он их переносил, то, может быть, с этой точки зрения после совета врача можно что-то взять. Но это должен быть не самостоятельный выбор. Uh-huh, uh-huh. Я можно да, пожалуйста.
0: Антибиотик не является препаратом первой помощи. У нас есть время совершенно Конечно. точно, день абсолютно точно для приобретения нужного именно препарата. Поэтому. Более
1: того, антибиотик вообще мы не пьем в первый день. <с->
0: <с-> ну, если э, диагноз бактериальной инфекции подтвержден в первый день, почему бы и нет, mm. можно выпить mm-hmm. в первый день. Mm-hmm. Да? Но это все равно решает врач.
1: Хорошо, аптечку мы собрали и тронулись в путь, э, и сразу ребенка у нас затошнило. Естественно, и в машине, и в самолете, и уж на корабле, там, на лодке, я не знаю где. Надо ли, если мы не знаем еще, скажем, за ребенком такого, скажем, его в машине не тошнит, а в самолете начало тошнить. Надо ли все равно превентивно что-то принять, или можно по ходу действия уже оперативно среагировать?
2: Моя больная тема в этой жизни. Хоть я уже не ребенок, но до сих пор этим страдаю. Но я могу сказать, что, конечно, если вы знаете, что у ребенка есть склонности к укачиванию, скажем так, это и транспорт, любой практически. Если эта склонность есть, то это может проявиться в любом абсолютно транспорте. Кроме велосипеда, наверное. Вы знаете, по-разному по бывает. Да, 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 да. Но, конечно, тогда нужно иметь эти средства с собой всегда, всегда и везде. Это таблетки против Да, тошноты. таблетки, да, специальные есть от укачивания, они достаточно эффективны, в том числе и детям их можно. Но ну, есть и, скажем так, менее агрессивные средства, но, к сожалению, не всегда они
1: помогают. Вы имеете в виду, что это типа, леденцы, мята, там ну, вот какие-то жвачки? Да, да, такое.
2: да, да. Если это действительно вот истинное укачивание, то в большинстве случаев это не совсем А что истинное укачивание? Ну, Проблемы с вестибуляркой. Да, ну скажем так, да, когда это есть. Так а
1: из-за чего это происходит? Можете рассказать, почему у детей это так часто?
0: Я <связь> думаю, это какая-то незрелость.
2: Всё-таки. Есть процессы, да, идут еще созревание нервной системы центральной и того же вестибулярного аппарата, поэтому всяческие вот какие-то вот эти воздействия они для ребенка более чувствительны. И здесь такой вот момент тренировки, тренировки по жизни, он тоже достаточно хорошо проявляется. Но да, тренировка
1: вы имеете в виду не, не то, что все время а... в машинах ездить, а именно а... какими-то другими способами ну, тренировать. Ну, в
2: том числе и и как раз-таки тренировка вестибулярного аппарата. То есть вот эти самые поездки, они во многом... А, то есть чем больше мы ездим, тем... Отча- отчасти такой момент тоже прослеживается. Да, Да угу. и чем
0: раньше. Чем раньше ребенка начинают вывозить, тем, чем больше он путешествует на разных видах транспорта, тем меньше вероятности, что у него будет вот эта проблема. Я скажу, лучшее средство от укачивания это, конечно же, сон. И родители которые э, имеют такую проблему с ребенком, они это прекрасно знают и планируют свою поездку.
1: Так, чтобы он заснул. Абсолютно, mm-hmm. да. Ну, да. вы знаете, по опыту скажу, что и сон не всегда может остановить этот процесс. Но не будем, о грустном, как говорится. Да. Такой вопрос еще. А, про раннюю тренировку вестибулярного аппарата. Я просто помню, что одна массажистка взяла одного мальчика. 7 месяцев. И стал просто качать его как маятник, держа за ноги вниз головой, говоря, что это тренировка вестибулярного аппарата. Правильный ли это
0: метод? Вы, наверное, говорите о динамической гимнастике. Есть так, очень такой способ, может быть. Да. Все должны понимать, да, что это, во-первых, спорный момент. да, Очень много споров по этому поводу. Полезно это или вредно? Если делать, это должен делать врач. Человек, имеющий медицинское образование, mm-hmm. который предусматривает все То риски. Не папа. Абсолютно. Ни папа, ни мама, и, возможно, даже не просто массажист. И это должен быть процесс регулярный, постоянный. Это может быть даже какой-то спорт да, или что-то, но это не разовые какие-то десятидневные курсы. Это должно быть, должен быть его образ жизни.
1: Вообще активный образ жизни, там спортплощадки, детские площадки, постоянное лазание, да, там, ну, да, старые да, Это все вот в пользу того, в плюс. что, да, да, в плюс. Абсолютно. Хорошо. В этой
2: ситуации, да, суставы точно будут э, меньше под угрозой да,
1: травматизации. Да. <травматизация> Приехали мы на место своего отдыха и видим, что рацион-то тут, конечно, будет другим. Во-первых, это ягоды, которые мы надеемся все-таки. Пойдут, созреют. созреют. Мы верим в это до сих пор. Ягоды, фрукты, большое количество овощей. Ну и вообще и другая вода, и другое все. Особенно если мы приехали да, куда-то далеко, где у нас нет возможности готовить то, что мы привыкли. Как плавно войти вот в эту смену рациона?
2: Ну, правильный, наверное, аспект был в том, что вы сказали, что нужно делать это плавно, да, если для ребенка это действительно абсолютно новые продукты, если он жил в городе и не ел вообще никогда этих ягод, если мы говорим о маленьких детях, или уже давал какие-то на них нежелательные, в том числе и диспептические какие-то реакции, не обязательно там аллергические, то, конечно, нужно это все делать аккуратно, начинать с небольших совсем количеств и оценивать реакцию. Реакция касаться в первую очередь каких-то жалоб любых на самом деле ребенка изменений стула той же тошноты рвоты возможной. ну и конечно аллергические реакции если раньше не давали да, то любой новый продукт он потенциальный возможный особенно для маленького ребенка аллерген да? поэтому конечно же начиная с малых количеств ценим реакцию при хорошей переносимости и желании ребенка конечно в желаемых количествах можно
1: ну наверное. а если аллергия есть но небольшая она может сама пройти. Вот, Аллергия
2: а... ли есть или нет? Она не может быть большой или небольшой. Ну-ка,
1: чуть-чуть покраснели щеки. Не пылают, но чуть-чуть.
2: Ч- чуть-чуть покраснели. Здесь у аллергии, в принципе, есть такой момент дозы зависимости. Отчасти, хотя аллергические реакции острые, могут развиваться даже на минимальное количество аллерген. То есть можно понюхать креветку, грубо говоря, да, mm-hmm. и развить там отек квинки или, не дай бог, анафилактический mm-hmm. шок. А можно там съесть одну клубничку действительно. Покраснеют щеки, а можно съесть ведро клубнички, и тогда тебя полностью обсыпят. Но тогда, на самом деле, можно думать не даже не об аллергической реакции, а о таком понятии, как токсикодермическая реакция, где действительно важно, сколько ты съел. И эта реакция может на большое количество продукта развиться у любого человека. Да? То есть, здесь дело даже не в аллергии, да, а именно в избытке в, количестве, да. Да, в избытке этого продукта. Токсикодермическая реакция это не есть аллергия. А то что есть, это? в некоторых продуктах содержатся вещества, которые. Сами по себе могут запускать некоторые такие вот процессы, схожие с действием гистамина, да, того же вот медиатора, который uh-huh. запускает аллергический реактор. это не аллергия в чистом а, виде? Не аллергия в чистом а виде. Как понять,
1: что это... Что это? Аллергия или токсикодермическая реакция?
2: Если вообще любая реакция возникает, то в первую очередь, конечно, если вас это смущает, если тем более это нарушает общее самочувствие ребенка, то его, конечно, нужно показать врачу. Uh-huh. И тогда уже врач, во-первых, по внешнему виду кожных высыпаний, это тоже важно. Аллергические высыпания имеют, особенно острые, да, по типу крапивницы, они обычно протекают, они имеют свой специфический свой вид, как правило, сопровождаются зудом, могут распространяться по всему телу. Поэтому, конечно, здесь Врач должен такую диагностику провести. А если это вот там что-то покраснело, прошло на одну эту клубнику, а на другую клубнику все нормально, угу. то, скорее всего, это не истинно аллергическая реакция.
1: Ну, то есть потихоньку пробовать.
2: Но отчасти да. тут Это касается, на самом деле, любой реакции. Не попробуй, если не узнаешь. Но это не значит, что нужно совсем уж бездумно к этим пробам относиться. Угу.
1: Анна, вода. все таки это такая актуальная тема, потому что когда ты едешь куда-то, скажем, на две недели, уж никуда не деться. Вода какая есть, такой и пользуйся. Почему возникает реакция? Почему вообще мы говорим, что тут другая вода?
0: Ну, потому что в разной местности действительно... Различный состав воды, он может включать в себя разные компоненты, там разная степень очистки. Например, у нас воду из-под крана никто не пьет, а в других странах пьют, например, в той же Европе, где-то. Uh-huh. Вот. Я бы все-таки не экспериментировала с ребенком, потому что не знаешь действительно, как он отреагирует на это все. Это может быть какая-то степень акклиматизации то есть, может быть, ничего страшного и не произойдет, но какое-то расстройство кишечника возможно. Вот, поэтому детей я все-таки, особенно маленьких, бы поила из, из, бутылок? из
1: бутылок. До какого да? времени? До какого возраста?
0: Да, я, честно говоря, сама бы пила тоже mm-hmm. из бутылки, mm-hmm. потому что mm-hmm. ставить эксперименты над собой. Ну, не во стоит, время особенно отдыха, когда и да, других стрессов
1: хватает, прям. да? Сколько воды пить? Все-таки mm-hmm. лето настанет, мы верим. Кое-где, может быть, и уже оно настало. И меняется ли норма для ребенка потребление воды?
0: Да, mm-hmm. конечно, меняется с возрастом. Норма потребления воды зависит от веса ребенка. Вот. и в жаркое время года, конечно же, с учетом потоотделения и учащения дыхания, то есть мы теряем гораздо больше жидкости в жару, поэтому потребление воды должно увеличиваться. Какое Особенно там соотношение с весом?
2: Ну, примерно хотя бы в обычных условиях 30 мл на килограмм. Ну, это, такой вот, это такой минимум, скажем mm-hmm. так. Mm-hmm. Но, как уже сказала Анна, если мы в условиях, когда потеря жидкости увеличивается... Опять же, вот, да. жара, бегает и так далее. Да, ведь. физическая нагрузка. Да. И тем более, когда есть патологические потери жидкости, это диарея и рвота, тогда, конечно же, объем жидкости в несколько раз, два-три раза увеличиваются. Угу. Тоже угу. из расчета на килограмм, но тут уже зависит от степени обезвоживания. Но далее.
1: многие же вам скажут, родители, что у них дети очень мало пьют. Они просто не хотят пить. Вот дай бог за завтраком полчашки, в обед суп. Без чая и вечером может быть еще полчашки. Реально есть такие дети? Что делать?
2: Есть такая проблема, и эта проблема в том числе изучается. И на самом деле есть такие исследования, которые говорят о том, что если человеку и ребенку в том числе предлагать, да, если у него всегда рядом будет вода, то он будет пить. Тут, конечно, все равно какие-то свои индивидуальные желания никто не отменяет. Но тем не менее, если у тебя всегда есть в доступе вода, тебе не нужно даже идти к кулеру, допустим, за ней, ну, а просто стоит чашка Да, в комнате, у тебя всегда стоит рядом да. под рукой стакан с водой, бутылка с водой, и она пьется, да, когда тебе не нужно для этого совершать каких-то дополнительных действий. Uh-huh. Поэтому, конечно, ребенка, если говорить о ребенке то его нужно приучать пить. Конечно, он не будет делать все, что мы хотим, и так продолжать делать по жизни. Это определенные такие вот действия со стороны родителей должны быть регулярными. Если ребенок там сегодня отказался от чего-то, завтра от чего-то отказался, это не значит, что нужно сложить руки, больше ему не предлагать и всем радовать что мой ребенок не, не пьет, да? и поэтому я ему воды не даю. Поэтому, конечно, предлагать, а в тех условиях, о которых мы сказали, предлагать.
1: Сейчас мы сделаем перерыв на новости, а потом мы продолжим. Витаминка, чтобы ваш ребенок был здоров. Витаминка, чтобы ваш ребенок
0: был здоров.
1: Мы продолжаем. Я напоминаю, что в гостях у Витаминки сегодня Анна Редина, педиатр клиники Фэнтези и врач-педиатр-гастроэнтеролог клиники Фэнтези Евгения Мухаметова. Итак, да. минеральную воду стоит ли давать? Я имею в виду вот минеральную там, ну, известную там, условно, боржоми и синтуки, что еще у нас бывает. Вот такую воду. Это альтернатива обычной воде или так скажем, нельзя с этим перебарщивать?
0: Я думаю, не стоит маленьким детям и не надо перебарщивать детям постарше. Во-первых, она сильно газированная а это не очень хорошо сказывается на пищеварении потом не надо забывать что помимо воды у нас есть другие источники жидкости это фрукты супчики различные там, кисломолочные ну, то есть это все жидкость которая в принципе должна учитываться при расчете потребления жидкости mm-hmm. ребенка, да, если он не пьет литр воды в сутки, не нужно ему вливать этот литр с учетом того, что он пьет или ест что-то другое mm-hmm. жидкое.
1: А если он, скажем, категорически отказывается от воды, добавлять там лимон, сахар, мед, варенье, и вот в таком виде предлагать постоянно, там, изо дни в день? Или лучше не переходить на такие привычки? Здесь
2: можно, в принципе, эти добавки обсуждать. В принципе, например, если у вас есть состояние патологической потери жидкости, то здесь идет потеря в том числе и солей, и глюкозы. Например, та же сладкая вода, то есть если вы туда банально добавите сахар обычный, в случае, когда мы говорим о выпаивании ребенка например, с острой диареей, с рвотой, это не просто желательно это обязательно да и те же солевые глюкозы солевые растворы они в большем количестве как раз таки содержат именно mm-hmm. глюкозу, то есть сахар это очень важно для восстановления энергетической потребности организма а так привычные все какие то вещи те же какие то там варенье развести если у ребенка нет аллергии немножко меда никаких противопоказаний к этому нет но другой вопрос что это если такой вот момент ребенку дать жидкость но это не должно быть постоянно особенно если у ребенка есть склонность там, к лишнему весу, допустим, да, чтобы вот этим сладким вкусом заменять ему прием нормальной, хорошей пищи, да, перебивать аппетит mm-hmm. к нормальной еде. То есть этого быть не должно, но в условиях необходимости дать жидкость, это вариант.
1: Если ребенок в течение года всего нашего не слишком солнечного года пил витамины, в том числе витамин D, надо ли летом отказываться от витаминов полностью или что там можно сохранить?
0: Последние исследования, их очень много, доказали, что профилактическую дозу витамина D должны получать дети и раннего возраста, и более позднего возраста, и даже взрослые Да, есть такой миф, что когда появляется солнце, витамин начинает вырабатываться сам, собственно, зачем его пить? Пить нужно, потому что достаточное количество витамина D вырабатывается при очень активном солнце при том солнце, которое вредно даже угу. взрослому, а тем более ребенку. Вот, поэтому летом мы, наоборот, должны защищать ребенка от активного солнца. О чем мы сейчас поговорим подробнее? О чем да. мы сейчас поговорим и при этом давать профилактическую дозу витамина D. что это за доза, которую должен подобрать врач? Угу. Это зависит от препарата. Но мы пьем курсами или мы пьем постоянно?
2: Постоянно. То, что касается витамина D, да, последние исследования, последние рекомендации говорят, что всем, и взрослым, и детям, начиная с нуля, витамин D нужен э, постоянно. А какая-то доза должна быть лечебная или профилактическая, это определяется напомним, предварительной диагностикой. Напомним, зачем нам витамин D? Ну, витамин D участвует в огромном количестве реакций в нашем организме. Это такая сейчас очень ну, не побоюсь того слова, модная тема в медицине, mm-hmm. и рассматриваются его в том числе гормоноподобные действия, участие практически ну, во всех этапах метаболизма в нашем организме, в том числе и гормонального. Поэтому, конечно же, это очень важно для ребенка, для растущего организма, для усвоения информации, для кожи. Ну, для практически для любых. Для всего? Да, да, Чем,
1: чем э, можно, так сказать, заменять, помимо солнца? Может быть, он в каких-то продуктах еще содержится?
2: Ну, в каких-то продуктах э, все равно вы не замените то количество, которое нужно, поэтому э, заменить ничем нельзя, можно только принимать витамин D в чистом виде. Угу.
1: Понятно. А остальные витамины мы оставляем или пока на лето можно их отложить?
2: Если ребенок полноценно питается, это касается любого времени года, то потребность в каких-то других витаминах ее в большинстве случаев нет, но индивидуально с врачом это все решается. Угу. Опять же, все должно быть индивидуально. индивидуально да, да, да. Но то, что касается витамина D, пожалуй, это то, что мы можем говорить о том, что это нужно всем.
1: И прямо от витамина D, прямо к солнцу, и давайте и перейдем. Как мы должны приучать ребенка к летнему уже горячему солнцу? Анна.
0: Я думаю, надо разделить его по возрасту детей. Да? Mm-hmm. Если речь идет о младенце, то находиться на прямых солнечных лучах ему совершенно не нужно. Это просто опасно. Вот, поэтому, допустим, в средней полосе ребенок может быть без одежды, но в тени, в... Не в активные часы солнца гулять, ради бога, но не на прямом солнышке. Вот солнце отражается, об этом тоже не надо забывать. Свою дозу солнечного излучения он все равно получит. Ну а как же вот
1: эти вот маленькие, пухленькие вот эти бутузы, которые бегают глушом по пляжам, жарких очень стран, и родители радуются, а потом привозят таких коричневых детей? Ну вот чтобы
0: действительно радоваться и привозить замечательных здоровых детей, нужно... Во-первых, пользоваться солн- солнцезащитными кремами. Нужно пользоваться одеждой специальной для защиты от солнца. Если говорить о маленьких детях, да, до трех лет. Ну,
1: вы имеете в виду одежду, просто закрытые рукава, закрытая. Закрытая одежда,
0: есть специальная одежда для солнца. Да, для что вы, в прям так называется. Абсолютно, угу. да. Она имеет ультрафиолетовый индекс-фактор. Вот, она защищает от солнца. Из специальных тканей она продается, ну, наверное, если не в розничных, то в интернет-магазинах точно. Uh-huh, uh-huh. Хотя и в розничных тоже можно ее найти. Вот. И по возрасту она одевается как такой купальный костюм, защищает ручки, ножки. Ребенку абсолютно комфортно, он не чувствует никакого дискомфорта и прекрасно бегает резвиться.
1: Это до трех лет?
0: И до трех и позже тоже можно, но защищать особенно нужно детей до трех лет, да.
1: Uh-huh. После трех лет, насколько активно может ребенок находиться на солнце?
0: У нас есть такое понятие, как ультрафиолетовый индекс. И мы можем в реальном времени его оценивать. То есть в любом месте, в любое время, при любой погоде мы можем посмотреть в телефоне, в специальном приложении или в приложении погоды этот индекс, и по нему абсолютно ориентироваться. То есть индекс до двух абсолютно безопасен. После трех и четырех это уже опасное солнце, которое вредно и детям, и взрослым. И в это время по-разному, в зависимости от страны, время года, оно начинается там после одиннадцати, после двенадцати двух. Но в это время лучше уходить в тень или вообще в помещение.
1: Если ребенок получил солнечный ожог, и мы это видим прямо в тот же день, да, кожа краснеет, начинает облизать, что мы делаем?
0: Прежде всего, надо убрать ребенка с солнца, отвезти в прохладное помещение и, так сказать, оказать первую помощь. Это охлаждение. Можно водой просто охладить, тряпочкой какой-то мокрой приложить. Если есть уже волдыри, то лучше не касаться вообще этой кожи. Не волдыри, я, прошу прощения, пузырей это называется, правильно? Тогда можно обработать кожу специальными спреями и аэрозолями для ожогов. Это средства на основе пантенола.
1: Средства а. народные там мажут, чем кефиром, сметаной, такую кожу? Как вы, как Считается,
0: мажут. что нежелательно мазать какими-то продуктами питания, потому что это риск и занесения инфекции, каких-то других осложнений, травматизации. Маслом кожи. мажут,
1: оливковым, подсолнечным? Нет,
0: нет, ни в коем случае нельзя. Это может усугубить только ожог. То есть мы должны... Это обычный ожог, да, просто спровоцированный солнечным излучением. И греть и мазать маслом его ни в коем случае нельзя. Его нужно охладить и обработать специальным средством.
1: Угу. А, значит ли это, что пока не заживет кожа, ребенок не может выходить на солнце?
0: А, ну, все индивидуально, опять же, да, зависит от степени ожога. Но, конечно, это место надо закрывать.
2: Выходить с целью загара, наверное, нет. Ну, с целью загара, естественно, да. ну, Выходить по состоянию, конечно, из помещения мужа.
1: Не солнечный ожог, но солнечный удар. Давайте вот про эти, про симптомы и про методы, по крайней мере, первой помощи какой-то.
2: Ну, солнечный удар — это такое понятие, которое подразумевает, что вследствие воздействия прямых солнечных лучей, произошел перегрев организма. То есть есть такое понятие, как тепловой удар и солнечный удар. Это один из вариантов вот этого теплового удара. Просто и... более сильный. Здесь учитывается в первую очередь провоцирующий фактор этиологический, да, то есть возникший вследствие воздействия солнечных лучей, перегрев организма. Yeah. Uh-huh. Поэтому, так как это перегрев, первое, что нужно сделать, это пострадавшего, ребенка, взрослого, неважно, поместить в какое-то помещение, в условия, где не будет вот этого тепла, да, то есть там, где он сможет охладиться. Это любое помещение, там может работать кондиционер, уже во многих ситуациях этого бывает достаточно. Как понять, да, что э, у. у ребенка в том числе произошел солнечный или тепловой удар. Потому что на самом деле летом такое состояние может возникнуть в любом, например, душном, очень перегретом помещении. Даже не обязательно наличие прямых солнечных лучей. Поэтому асимптоматика, она в принципе схожа. То есть это общее недомогание, слабость, вялость, тошнота, рвота, может быть, и потеря сознания вследствие вот вот этих действий избытка тепла. То есть получается как? Что организм не может сам себя охладить, потому что окружающая среда, ее температура да? Да, такая высокая, что он не может отдавать тепло. Поэтому первое, как я уже сказала, что нужно сделать, это переместить в более прохладное помещение. Дальше, возможно, чтобы ускорить охлаждение организма, можно приложить какие-то бутылки с водой, не обязательно ледяной, да, но вообще с водой такой прохладной. Это могут быть пузыри с льдом, обер... обернутые там в полотенце, допустим, чтобы тоже не было прямого контакта с очень холодным элементом э, кожи. Это не голова, это э, область э, проекции крупных сосудов. Это шея, это подмышечные области, паховых складок, подколенные области. Uh-huh. Вот сюда, там близко идут крупные сосуды. Таким образом, кровь будет быстрее охлаждаться да, и, собственно говоря, уже расходиться в меньшей температуре по организму. Ну, а дальше, конечно же, нужно обязательно вызвать медицинскую помощь и дальше уже по ситуации будет эта помощь оказана в зависимости от тяжести состояния человека поэтому это вот первые действия то есть по возможности переместить прохладное место убрать провоцирующий фактор и дополнительное вот охлаждение там как мы сказали
1: сейчас сделаем перерыв на прогноз погоды и потом продолжим витаминка чтобы ваш ребенок был здоров. Витаминка.
0: Чтобы ваш ребенок был здоров.
1: С Анной Рединой и Евгением Мухаметова мы сегодня обсуждаем переезд детей на отдых. Но еще успеем, я думаю, мы поговорить о другой чрезвычайной ситуации, которая подчас происходит. Действительно, это когда нашего ребенка кусают какие-то насекомые. Это может быть или оса, или, даже в экзотических странах, может быть, и какие-то животные. Что мы делаем в этой ситуации? Прежде всего, Анна.
0: Давайте начнем с простых да, ситуаций, когда мы просто поехали на дачу и там много комаров. Вот, конечно, ребенка надо защищать, то есть девать одежду, рукава, штаны. Можно распылять репелент на одежду, но не на кожу угу, ребенка,
1: угу. а мазать кожу.
0: Знаете, есть средства для детей, действительно, которые разрешены при нанесении на кожу, но опять же, надо учитывать возраст ребенка, то есть малышам лучше ничего не наносить. Деткам постарше, ну, если нет никаких реакций на них, потому угу. что они могут действительно вызывать контактные какие-то Сначала аллергические пробуем, реакции. да. да. Вот, но лучше все-таки защищать одеждой. Если все-таки ребенка покусали, есть специальные антигистаминные мази. Можно дать антигистаминный внутрь препарат. Ну, опять же, лучше посоветоваться с врачом, потому что это все-таки лекарство, да, и просто так бездумно давать детям ничего не стоит, вот. но это может снять зуд.
1: Угу.
0: Если у ребенка бывает такое, есть какая-то особенная реакция на укус насекомого, аллергическая реакция, обычно это известно родителям, тогда они носят с собой какие-то препараты первой помощи, может быть, даже инъекции. Вот, потому что, а бывает, что аллергия, вплоть, да. да, это угу. аллергия на насекомых, она развивается очень быстро, обычно это отеки какие-то, и как бы ситуация малоприятная, угу. тогда родители просто должны быть предупреждены и подготовлены, да, если это случается в первый раз, конечно... Всякое бывает, ну, тогда скорая помощь сразу. Uh-huh. Если у нас возникают отеки любого рода, тем более на лице, это сразу. То есть
1: опухание да. Да, ткани. Да. А, если ребенка укусила оса, значит ли, а мы не знаем ничего про реакции ребенка на укусы? Значит ли это, что нам обязательно надо дать ему что-то на всякий случай? Или можно подождать?
0: А, ну, оса это очень больно, прежде всего. Это сильный отек и сильная боль, поэтому ребенку даже Или можно не менее дать. менее даже, может быть. Да, можно дать обезболивающее, если очень болит. Угу. А можно дать антигистаминные. Но какие-то более серьезные препараты вряд ли нужно давать просто так, если мы не знаем угу. ничего.
1: Ну лучше дать, да, в таких ситуациях.
0: Я думаю, здесь тоже как бы массовых рекомендаций быть не может. Здесь как-то все очень индивидуально, смотря куда укусила. следить. Следить, конечно. Если укусила в лицо или, не дай бог, в ротовой полости, тогда лучше обратиться сразу к врачу.
1: Если рука, нога?
0: Рука-нога попроще. Угу.
1: Ну и понятно, что если мы находимся в других странах, и нас ребенка укусила, не знаю, змея у меня были, у меня есть друзья, у которых ребенка угусила. Да, а, змея. Такое. Да, бывает такое. То мы а, бежим к врачу. Естественно, это первое, что нам надо а, делать, но не вот дожидаясь никаких то, реакций.
0: То, что нужно обратиться к врачу, это 100%, да, но пока, допустим, едет врач, можно какую-то минимальную помощь первую оказать, допустим, ну, во-первых, надо убедиться, что змеи нет, она никому не угрожает, потому что может быть несколько укусов. Потом обработать ранку можно, потому что там может быть и грязь, и слюна, mm-hmm. и mm-hmm. все на свете. По поводу того, высасывать яд или нет, это очень спорный как бы вопрос, потому что яд может попасть и в человека. человека да. да. Но, опять же, допустим, вес ребенка гораздо меньше, и я да, он получил гораздо больше. Может быть, в каких-то ситуациях это будет оправдано. Но обязательно нужно сплевывать этот яд. Угу. То есть то маленькое количество, которое попадет взрослому человеку, оно будет не так опасно, как для ребенка. Ну и к более
1: так сказать, привычным данным ситуациям, когда мы там, катаемся на велосипеде и бьем себе коленки. Ведь вы правильно сказали, что часто все там пренебрегают перекисью и сразу мажут зеленкой или йодом. Как правильно обрабатывать раны?
2: Ну, а если все зависит, конечно, от того, что это за раны. Если это просто ссадина, да, то есть поверхностное такое вот повреждение кожных покровов, то, что мы педиатры, детские травматологи иногда называют как раз асфальтовая болезнь, mm-hmm. так называемая, да? Да, то здесь, конечно же, в первую очередь нужно рану промыть. Это может быть просто вода проточная, если есть, есть такая возможность... Да, да, почему нет, если такая возможность есть. Если э, нет, то может быть просто вода из бутылки, допустим, э, да, тоже, если это небольшое повреждение, это mm-hmm. будет более чем достаточно, просто чтобы дарить механические какие-то вот оставшиеся э, грязь, видимо, которую вы там видите, да. а, Дальше рассушить и э, обработать любым антисептиком. Это может быть даже перекись, это может быть хлоргексидин, какие-то другие антисептические растворы, которых сейчас в аптеках очень много, и это как раз таки то, что мы рекомендуем иметь в аптечке, особенно если подразумевается какой-то активный отдых, да. ну и если нет выраженного кровотечения, ну даже если есть небольшое, то достаточно просто давящей небольшой повязки, это может быть просто бинт, Бин. да, этого будет достаточно. Если совсем там все небольшое повреждение, то того же пластыря, да, адекватных размеров с антисептической прокладкой тоже будет вполне себе достаточно для начала, по крайней мере, да, если мы говорим о первой помощи. Но нужно более тяжелые травмы, конечно же, отличать и э, здесь э, если есть повреждение не просто снаружи да, какой то мягкий сскань если вы видите выраженный отек э, если нарушилась функция конечности да, то есть ребенок не может встать на ногу ему больно а, или а, не может какие то привычные действия там, той же рукой совершать а, то конечно же а, лучше а, избыточных вот этих действий а, не делать а, по возможности провести, произвести им мобилизацию да, то есть обездвижить эту конечность а, и Соответственно, дожидаться в таком положении уже приезда медиков, которые на месте решат. Не нужно недооценивать ситуацию. Мы всегда говорим, что травма подозрительная да, какая то на более глубокие нежели чем просто ссадина или ушиб они должны рассматриваться на этапе первой помощи как более тяжелая, то есть как перелом mm-hmm. есть там перелом или нет после нас разберутся да. наша задача действовать максимально бережно да, чтобы не усугубить возможную тяжелую травму но порой Поэтому... мы
1: несем этого ребенка в машину, чтобы его отвезти к врачу.
2: Нести в машину, то есть уже проводить транспортировку, если вы все-таки приняли такое решение, нужно после того, как вы эту конечность, мы в первую очередь боимся, да, переломов конечностей, они чаще всего случаются, в той ситуации, когда вы уже иммобилизовали ее, да, то есть каким-то образом ее зафиксировали, чтобы то место, которое повредилось, не двигалось, mm-hmm. да, чтобы не смещались возможные отломки костей, если mm-hmm. мы боимся перелома. Если его нет, хуже от этого не будет, да, но если он есть, и мы это не учли, то можем усмотреть. Но когда же
1: мы используем йота-зеленку?
2: Которые, ну, в принципе, так много в у наших принципе мы можем использовать йод и зеленку, если мы говорим о, о, о повреждении кожных покровов, о тех же ссадинах, каких-то небольших микротравмах. Нюанс в том, что вот, красители, да, они йод очень сушит, после него может быть выражено шелушение. Зеленка лучше в этом плане, она такого более дубящего действия. Но сам вот этот факт окрашивания, он под ним, к сожалению, можно вовремя не увидеть какие-то начинающие воспаление да то есть когда все-таки если инфекция попала и какой-то воспалительный процесс начался или если тем более там было какое-то более глубокое повреждение что просто зеленкой недостаточно вот смазать и все равно эффект воспаления в более глубоких слоях он будет происходить то конечно вот здесь затруднение диагностики обычных антисептиков не красящих в ситуации бывает во всех практически достаточно но психологический эффект зеленка красиво это вот то иногда помогает. Хуже от этого не будет. Это не значит, что мы как-то категорически против, но... ну, Но но
1: есть, да, свои моменты. Спасибо большое. У нас время программы закончилось. Напоминаю, в гостях у нас сегодня были Анна Редина и Евгения Мухаметова. Всем хорошего летнего сезона.
0: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Витаминка. Чтобы ваш ребенок был здоров.